0: Som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Tento týždeň pozvanie do štúdia prijal nový minister hospodárstva Peter Dovhun. Rozprávať sa budeme o tom, čo plánuje za necelý pol rok vo funkcii zvládnuť, ako Slovensko odpútať od závislosti na ruských energiách, ale aj o tom, ako chce do krajiny prilákať nové investície. Najprv krátky prehľad toho, čo sa v ekonomike za posledníky výsledný týždeň udialo. veľkou obchodné ceny zemného plynu v Európe padli na najnižšiu úroveň za 2 roky. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTE v Amsterdame v útorok 30. mája klesla na 23,50 eur za megawatthodinu. hodinu. Takýto lacný bol zemný plyn v Európe naposledy v júni 2021. Rekord dosiahli veľkou obchodné ceny plynu v Európe v marci 2022, krátko potom, ako Rusko, koncom februára zautočilo na Ukrajinu. Úrad na ochranu osobných údajov sa už zaoberá podnetom od strany Sloboda a Solidarita, či sa pri vyplácaní rodičovského dôchodku neporušuje všeobecné nariadenie Európskej únie na ochranu osobných údajov. Uviedla to hovorkyňa úradu Ivana Dražkovič. Úrad podľa nej v tejto súvislosti rieši aj podania od dotknutých fyzických osôb v samostatných konaniach o ochrane osobných údajov. Liberáli tvrdia, že zásah doprav na ochranu osobných údajov, ktorý je Prevádzaný zverejňovaním výšky mzdy detí, môže pre Slovensko znamenať pokutu až vo výške 20 miliónov eur krát do roka môžu laickí investori nahliadnúť do sveta tých hviezdnych. Giganti z Wall Street musia nákupy a predaje akcií vždy ku koncu kvartálu referovať americkej komisii pre cenné papiere, ktorá ich následne zverejní. Z týchto záznamov sa dá vyčítať, akým firmám veria globálny top investory. Aké transakcie spravili Steven Cohen alebo George Soros? Aj to sa dočítate v článku kolegu Jozefa Twardzíka na webe denníka SME. Značku jednota bude v Bratislave zastupovať iný hráč ako doteraz. Kobiednota Dunajská streda, ktorá najprv otvorila predajňu na Dulovom námestí a neskôr aj na Mierovej ulici, prenecháva prevádzku Kobiednote nové zámky. Dôvody sú ekonomické. Družstvo z nových zámkov je vraj odolnejšie k rýchlym prevádzkovým zmenám podmienok v Bratislave. Viac na túto tému sa dočítate v texte kolegu Tomáša Vašutu, taktiež na webe denníka SME. Veroniku Remišovu na poste ministerky investícií vystriedal Peter Balík. Ministrom sa tak stáva v čase, keď Slovensko musí do konca roka vyčerpať miliardy skončiacich eurofondov a zároveň vyhlásiť výzvy z nového programovacieho obdobia takmer za 6 miliard eur, ktoré slúbila ešte jeho predchodkyňa. Či je to podľa neho reálne a či sa na ministerstve chystá robiť personálne zmeny, sa dočítate v mojom rozhovore s ministrom, taktiež na webe denníka SME. Zadlženosť domácnosti na Slovensku už nerastie. Rastú však úrokové sadzby. Výsledkom je výrazný pokles záujmu domácností o nové hypotéky. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorú predstavili zástupcovia Národnej banky Slovenska. Objem hypoték, poskytnutých v prvom štvrť roku tohto roka, klesol v porovnaní s obdobím predchádzajúcich troch rokov o 31%. NBS upozorňuje, že rizikom pre domácnosti bude najmä pokles reálne ich príjmov a vplyv rastúcich úrokových sadzieb na výšku mesačných splátok. Viac ako dvom tretinám zamestnaných ľudí totiž ich príjmy v priebehu roka 2022 v reálnom vyjadrení klesli. Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché. S rešpektom pre váš biznis. Telekom do štátnej sféry prišiel zo súkromného sektora. Najprv na ministerstvo financií, kde pôsobil ako poradca ministra pre oblast IT, neskôr zastával post generálneho riaditeľa Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy. Dnes je ministrom hospodárstva v úradníckej vláde Ludovíta Ódora. Ponuku prijal naozaj z večera do rána, plány má však veľké. Čo chce za 5 mesiacov vo funkcii stihnúť? Ako chce Slovensko pripraviť na zimu, aký plán má, na jeho úplné odrezanie od rúských energií a čo investície. Príde na Slovensko v najbližších mesiacoch ďalší investor a vytvorí nové pracovné miesta. Aj o tom sa dnes budem rozprávať s novým ministrom hospodárstva Petrom Douhunom. Pán minister, vitajte. Ďakujem. My sme sa stretli pred pár mesiacmi, keď ste ešte šefovali Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave. Mali ste veľké plány, bavili sme sa napríklad o dátovom centre, ktoré by malo vzniknúť o lokálnej energetike. Čo vás možno primelo k tomu, aby ste vzali pozíciu šéfa ministerstva hospodárstva v novej vláde?
1: Ono to bolo skôr o tom, že kedy som dostal otázku, či si viem predstaviť byť v novej vláde na pozícii ministerstva a to bolo vo štvrtok, po obede, ano. deň pred vymenovaním. Tá... Hodne na
0: deň to bolo, preto pre mňa to bolo také ešte prekvapivé, že také rýchlo ste sa vlastne rozhodli. Takže čo bolo také, že čo vás k tomu nejako primelo?
1: Ja už som to hovoril aj svojim známym, aj kolegom, že keď som dostal ten prvý telefonát z prezidentskej kancelárie, tak som si vypýtal hodinu na rozmyslenie. A tu prvú polhodinu som premýšľal nad tým, že dá sa na túto otázku odpovedať slušným spôsobom, že nie, bez toho, aby ste spálili mosty, stratili kredit a podobne. A potom, keď mi manželka povedala, akokoľvek sa rozhodneš, budem stať pri teba a podporím ťa tých 5-6 mesiacov, tak som premýšľal nad tým, že či viem dojazdať na to, čo sme v sebe robili a či vlastne moja, moja fungovanie v tejto roli môže Slovensku priniesť oveľa viacej ako s na pozícii v seps
0: Ja som sa aj chcela presne na to spýtať, že do aké miery ma vaše predchádzajúce pôsobenie možno pomohlo pri tejto práci, lebo je to predsa len veľmi prepojené. Riešite energetiku aj na jednom a na druhom mieste, aj keď teda teraz je to len časť vašej práce, ale možno keby ste k tomuto niečo.
1: Keď som nastupoval do seps tak som vnímal firmu ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy. To znamená firmu, ktorá má jednak na starosti správu elektrostaníc, vedení či už v rámci Slovenska alebo cez cezhraničných a zároveň má po svojej pôsobnosti dispečing, ktorý sleduje vlastne rovnováhu a zabezpečuje to, že svietíme 24-7. Po prvých mesiacoch nielen na vnímania firmy, ale takisto aj tých víziev, ktoré prichádzajú na Slovensko a v Európskej únii, som pochopil, že tá rola tej prenosovej sústavy, ak som sa pozeral a komunikoval s kolegami v zahraničí, je oveľa širšia. Teda ten výsledok je ten, o ktorom som hovoril, ale aby ten výsledok bol správny a relevantný, tak ten SEPS musí komunikovať, musí vnímať veci aj na dramec energetiky. Ak hovoríme o energetickej transformácii, to znamená, ako bude vyzerať energetika v roku 2030, 40, 50, bez toho, aby ste hovorili s podnikateľmi, bez toho, aby ste videli, ako bude vyzerať priemysel, ako tá spotreba bude požadovať, bude rásť a bude požadovať nové a nové zdroje, tak neviete robiť tú prácu v SEPSE poctivo a dobre. A to je možno jeden z tých prínosov tých dvoch, 2,5 roka v SEPSE, že vnímam nielen tú energetiku, ale aj to podnikateľské prostredie a obe celú spoločnosť. Pretože tak ako som hovoril vo svojom prvom prejave, energetika je veľmi komplikovaný alebo komplexný a zájemne prepojený systém a tie správne riešenia by mali sa pozerať na všetky tri dimenzie, také tie hlavné. Že nemám iba bezpečnosť dodávok, aby bolo energik dosť a nepozerá sa len na to, aby sme zvyšovali podiel zdrojov energetických, že bezemisných, ale mať aj tú citlivosť pre tú cenovku, to znamená cenovú dostupnosť energii.
0: Aj pozerať sa vlastne, ako to zasiahne teda nielen bežných obyvateľov, ale teda aj podniky a podobne. Aká bola možno vaša spolupráca s predchádzajúcim vedením? Boli ste podľa mňa dosť úzkom kontakte, keďže SEPS je dosť úzkom kontakte s ministerstvom hospodárstva. Ako sa vám spolupracovalo?
1: Tá spolupráca bola veľmi Dobrá, partnerská a hlavne otvorená, pretože tie témy, ktoré boli na stole za tých posledných 9 mesiacov, bolo to o energokompenzáciách, bolo to o príprave podkladov pre aktualizovaný národný energetický a klimatický plán. Boli to veci spojené s obchodovaním, respektíve s podporou prenosu elektriny cez celú Európu a redizajn trhu ako takého.
0: Nemáte veľa času, predsa len do voliebném stavu nejaké 4 mesiace. Čo bude teda za vás prioritov stihnúť v rámci rezortu? Na čo sa chcete zamerať?
1: Zhodneme sa na tom, že ak prídete do takéto pozície, tak v tom prvom momente premýšľate nad tým, čo všetko by sa dalo. Moja osobná skúsenosť za dva, viac ako 25 rokov v biznise je taká, že Čím viac tých priory, tým väčšia šanca je, že nespravíte za to obdobie nič. Takže preto vlastne aj v súlade s tým, čo komunikuje pán premiér od začiatku, stanovenie si troch priory takých tých aktuálnych, to znamená, dokončíme tie veci alebo vyriešme tie problémy, ktoré sú akutné a vyberme si tri maximálne tri témy, v ktorých chceme urobiť poctivú prípravnú prácu pre novú vládu, sú presne akože je ten prístup, ktorý sme zvolili.
0: Poďme už aj na také tie aktuálne veci, ktoré sa dejú a ktoré teda už aj vy ako minister môžete riešiť alebo sa nimi zaoberať. Prednedávnom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví publikoval analýzu, kde porovnával, do akej miery teda ceny elektriny a plynu na burze sa už odzrkadľujú v cenovkách za energie pre neregulované subjekty a zistil, že ako to, že sa úplne neodzrkadľujú, k tomu ešte prídeme, ale že niektoré spoločnosti dokonca ani vlastne cenníky pre tieto neregulované subjekty. Nedá sa potom ani objekt posúdiť, aká je tá situácia vlastne, alebo teda, že či to fungovanie na trhu nejako pretavujú do cien. Dá sa toto nejako riešiť z pozície ministerstva hospodárstva, že teda súkromné spoločnosti nezverejňujú takéto cenníky a potom to nevieme porovnávať?
1: Určite máme zhodu v tom, že regulovaný segment ako je energetika by mal prinášať a vytvárať trhové prostredie. To znamená, ktokoľvek má licenciu a povolenie na tomto trhu pôsobiť, mal by sa správať v súlade s trhovými mechanizmami a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví je na to, aby sledoval to správanie, vyhodnocoval jednotlivé signály a v prípade, že vidí problém, tak aby o tom na to jednak upozornil a na druhej strane dal aj návrhy riešení v rámci jeho kompetencií a vlastne jeho, jeho právomoci. Samozrejme, ako ministerstvo sme zodpovední za oblasť energetiky a, a tému, Jednak hospodárskej súťaže, ale hlavne aj skúsenosti konkrétnych subjektov neregulovaných vnímame. To, čo by som bol veľmi opatrný, je robil veľmi rýchle závery a komunikujeme s regulačným úradom. Aj minulý týždeň sme mali dve stretnutie aj na túto tému. To, čo je dôležité, opäť osvečená skúsenosť z tých takých pracovných skúseností mimo štátnu sféru, je navnímať a spraviť poriadnu analýzu, aby sme vedeli rozlišiť medzi príčinou a medzi vlastne tým symptómom daného javu. A áno, to, že nie sú zverejňované uh-huh. ceníky a nie každý teda dodávateľ má jasne stanovené, že toto je cena za megawatt hodinu, je tým symptómom. Otázka, čo je to príčinou.
0: Prečo to teda a či,
1: a či je to vlastne akože v rozpore s hospodárskou súťažou alebo nie. To sú práve tie analýzy, ktoré momentálne prebiehajú a samozrejme veľmi rád sa vyjadrim k tomu, keď tie detaily bude mať.
0: Uh-huh, čiže máme to chápať tak, že aktuálne zhodnúcujete tú situáciu, prečo je taká, aká je a keď príjete na to prečo, tak nám dáte ďalšie informácie. Myslím,
1: túto konkrétnu prácu robí práve úrad, uh-huh. keďže je to jeho kompetencia. My ako ministerstvo, ktoré je zodpovedné za segment energetiky, samozrejme, že musíme. Mali by sme tomu rozumieť, mať tie podklady a pomôcť v tom procese jednak zisťovanie, jednak nastavenie pravidel.
0: A čo ten fakt, ktorý som spomenula už tak trošku aj v tej predchádzajúcej otázke, že tie ceny sa neznižujú dostatočne. Od začiatku roka do mája nám teda ceny na búruzách klesli o 50%. Urso tvrdí, že cenníky, ak teda berieme dôvahy tie, ktoré videl, kleslí o nejakých 30-35%. Podľa tých verejne dostupných ceníkov máme dokonca vyššie ceny pre neregulované subjekty ako napríklad Česko, Rakúsko alebo Nemecko. Dá sa s týmto niečo robiť? Vie s týmto ministerstvo hospodárstva niečo spraviť? Tá
1: prvá otázka je, že tie ceny, ktoré sú v ceníkoch alebo sú ponúkané zákazníkom, alebo to neznamená, že keď nemám zverejnený cenik alebo časť cenika, tak to neznamená, že nedávam cenovú ponuku konkrétnym odberateľom. Či tie ceny zodpovedajú a sú na úrovni ceny, ktorá bola stanovená ako referenčná v rámci referenčného obdobia minulého roku. A v prípade, že je to tak, tak je to potvrdenie, že tie subjekty, ktoré nakupovali tí dodávateľia, nakupovali elektrínu pre svojich zákazníkov, o ktorých vedeli, že budú potrebovať elektrickú energiu do roku 2023, že to nakupovali práve kvôli tomu, aby vedeli im dodať tú elektrínu a nenechali ich bez vlastne dodávky. A tá ďalšia otázka je taká, že či zákazníci, ktorí sú noví, uh-huh. ak prídu k dodávateľovi a vypýtajú si ponuku, že či dostávajú viacero variant, vrátanie variantu založeného na nákupe na dennom trhu, to znamená, ako, že ano, priamo aspektujem. na spote na... na Deň do, dopredu, alebo dostávajú vysokú cenovú ponuku založenú na referenčnej cene. A to je presne to, o čom som hovoril, že jedna vec je symptom, jeden ano. z tých symptomov sú ceníky, druhá vec je naozaj, že čo je tá príčina a čo je aj ten ďalší prejav. A že či to naozaj hraničí s tým, na čo sa teraz pozerá úrad pre reguláciu sieťových odvetví, či tu funguje alebo nefunguje trhové prostredie.
0: A dá sa s tým potom niečo robiť? Môže s tým úrad pre reguláciu sieťových odvetví niečo robiť, okrem toho, že teda vyda takúto analýzu alebo povie, že pozor, pozor ako nediete úplne podľa teda pravidia hospodárskej súťaže?
1: Ja, ja použijem odpoveď, ktorú používa pán Juris táto otázka patrí práve jemu a ešte raz by som možno požiadal, že skúsme chvíľku počkať, schladiť emócie, nerobiť veľké a urychlené vyjadrenia a keď úrad bude mať všetky dáta a všetky vlastne tieto analýzy porozprávame sa potom.
0: Dobre, tak možno ešte jedna otázka v súvislosti s touto analýzou, ktorá asi teda je na ministerstvo. Urso z časti hovorí, že za neznižovanie tých cien môžu možno aj štátne dotácie, pretože podniky nemotivujú tlačiť na tých dodávateľov, aby im znižovali ceny, lebo majú tú energiu, elektrínu a plyn z časti dotovanú štátom. Ako vnímate možno toto tvrdenie?
1: Aj na túto dimenziu problematiky sa pozeráme spolu s kolegami.
0: Dobre, poďme teda ďalej. V apríli ministerstvo zaznamenalo rekordný počet žiadostí o dotáciu v jeden deň. Vy ste vtedy ešte neministroval. Ja len približím teda tie čísla. Išlo o vyše 4860 žiadostí za približne niečo cez 6 miliónov eur. Zdá sa, že v mnohých prípadoch si firmy vyúčtovali naraz celý prvý kvartál. Ako zatiaľ možno hodnotíte fungovanie tej schémy? To je myslím 2.1.
1: Je to schéma 2.1, ktorá je k dispozícii pre malé stredné podniky pre církvy a verejnú správu. Čísla, ktoré som dostal od kolegov, hovoria, že za prvé tri mesiace požiadalo o kompenzáciu 97 960 malých stredných podnikov a ďalších organizácií. Z toho verejná správa a církvy bolo 33 900. Spracované žiadosti, kde vlastne bola potvrdená aj vyplatená tá kompenzácia, bolo celkovo 65 000 a z toho verejná správa cirkví 23 tisíc. Ak hovoríme o celkových peniazoch, tak celkovo to bolo 82 miliónov eur a pre verejnú správu a pre cirkví to bolo 10 miliónov eur.
0: Možno taká hypotetická otázka, že či je potrebné, alebo či bolo potrebné tú dotáciu predlžovať, lebo to sa teraz, myslím, predlžovalo na druhý a tretí kvartál. Nebolo by možno lepšie práve vyvolať tlak na tých dodávateľov, aby znižovali ceny a štát nemusel dotovať, ale ja možno, že to beriem veľmi laicky, ale zaujímal by ma váš názor. Teda.
1: Stále sa vracajte, ja vám rozumiem. Dovolte, nech dokončíme poriadne tú analytickú časť, aby sme potom pracovali s faktami a robili správne rozhodnutie, respektíve úrad, aby urobil správne rozhodnutie na základe faktu. Nie skôr otázka znie, prečo sme predložovali a prečo nie o jeden kvartál, ako bolo avizované, ale ano. v podstate až do septembra. Ak si pamätáte môj prvý vstup po vymenovaní, jedna z kľúčových priorít teraz bez ohľadu na to, či to bude 3, plus 3 vo vládnom programe, je v energetike a znižiť neistotu, obavy a zaviesť vlastne transparentné pravidlá počas týchto následujúcich mesiacov. A keď sme sa s kolegami rozprávali o tom, že na akú dobu, či predložiť to bola prvá otázka, a keď tak na ako, na ako dlho, tak sme si aj vzhľadom na tempo čerpania tých kompenzácií a aj na spätnú väzbu, ktorú sme dostávali, sme si povedali práve pre, za účelom zníženia neistoty. Zavedenia takého trošku kľudu dáva zmysel, urobme to dovolieb a samozrejme potom v septembri kolegovia urobia analýzu a Pozrieme sa, či je potrebné v tejto kompenzačnej schéme pokračovať aj v tom štvrtom kvartáli.
0: Uh-huh. Čiže vlastne do jesene sme nejakým spôsobom vybavení. Kompenzácie z časti Sanú eurofondy, teda mali by a z časti teda dán z nadmerného zisku pre energospoľnosti. Budete v daní z nadmerného zisku pokračovať možno aj po tomto roku, ak teda príde na to, že vy budete musieť robiť toto rozhodnutie?
1: Tak ako je nastavený momentálny mandát a časová os, táto otázka bude smerovať na vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb. A na vašu otázku by som sa pozrel ako ekonom trošku z iného uhla, A to je to, že či bolo správne a na mieste zavádzať špeciálne dane alebo špeciálne odvody. Ak máme pamäť, čo podľa mňa väčšina z nás má, tak si pamätáme tú emóciu, tej neistoty, toho strachu, čo bude na Vianoce, čo bude v januári a februári. Je to legitimné, že vlády, nielen slovenská vláda sa zaoberala tým, kde sú tie prostriedky, z ktorých bude vedieť financovať kompenzačné opatrenia. Tak, aby to bolo férové. A pohľad na sektory a podniky, ktoré vlastne neboli kvôli kríze v strate, naopak sa im znásobili ich príjmy a zisky, boli prvé na tom zozname, kde sa pozrieť. Ale dnes máme plyn. Myslím, že som videl, že dnes dosiahol cenu 25 eur za megawatt hodinu. Elektrina osciluje medzi 100 a 120 na tenom trhu. Myslím, že túto emociu dnes nemáme a preto a dúfam, že aj na jeseňu mať mm. nebudeme. A preto, či už táto alebo budúca vláda nebude musieť hľadať takéto veci. To nehovorím o tom, že verím tomu, že táto vláda odborníkov alebo úrednícka vláda ani nemá mandát zavádzať akékoľvek ďalšie zdaňovanie alebo špeciálne odvody.
0: Druhá vec sú do ktoré dnes chráni pred vysokými cenami elektriny teda memorandum so slovenskými elektrárňami. Hovorí sa o tom, že elektrínu by mali mať zastropovanú až do roku 2027. V akom štádiu je možno toto rokovanie so slovenskými elektrárňami alebo celá táto iniciatíva?
1: Dodavka elektríny pre domácnosti a cena 61,20 bola v Prvýkrát zachytená v memorande medzi vládou Slovenskej republiky a slovenskými elektrárňami na začiatku roku 22, to znamená pred viac ako rokom. K tomuto memorandu bol neskôr doplnený dodatok, ktorý rozširoval jeho pôsobenie alebo rozsah aj o verejnú správu ano. a podniky pre roky 24 až 27 a zároveň dodávku elektriny a cenotvorbu pre domácnosti pre roky 25 a 27. Je to memorandum? Je to dokument? ešte nie
0: je záväzné. Tým
1: Presne tak. Nie je záväzné. Na to, aby sa naplnilo to memorandum, je potrebné, aby obe strany podpísali tzv. implementačnú zmluvu. A... Ak veríme, že tri oblasti, tak v podstate minimálne tri implementačné zmluvy. Každá takáto zmluva musí prejsť notifikačným procesom na úrovni Európskej komisie a nie je to proces, ktorý sa dá robiť parálne. Čiže to, na čom sme sa dohodli s kolegami na Ministerstve hospodárstva, je, poďme čo najrýchlejšie spustiť prvý notifikačný proces v tej oblasti, ktorá je najdôležitejšia. A z pohľadu jednak tej istoty, o ktorej som hovoril, ale aj z pohľadu dopadu na štátny rozpočet tento a budúci rok, je ten prvý balíček ten úplne pôvodný. To znamená dodávky a cena elektriny pre domácnosti, to dôležité. Na stole máme, a to asi nepoviem tajomstvo, na stole dnes máme finálny draft znenia, zmluvy medzi Slovenskou republikou a slovenskými elektrárniami. To, čo nás čaká, je niekoľko krokov k tomu, aby sme mohli oficiálne požiadať o spustenie notifikačného procesu. Tá otázka je, čo môžeme urobiť ja zo so svojej pozície ministra a moji kolegovia, okrem podania tej žiadosti, a to je aktívna komunikácia a Promptné odpovedanie na otázky jednotlivých inštitúcií Európskej komisie.
0: Možno ešte otázka k tomuto, že vlastne to zastrpovanie, neskôr teda to, čo sa k tomu pridalo, malo by až do roku 2027. Aj pre domácnosti, aj samosprávy sme spomínali. Je to potrebné takéto dlhé zastrpovanie? Podľa vás? Keď vidíme, že tie ceny klesajú, ja viem, že to môže, nemusí to trvať, môže sa situácia zmeniť, ale je to teda dosť dlhé obdobie.
1: Keď sa pripravovalo toto memorandum a tento dodatok, naši predchodcovia vyjednávali tieto podmienky so slovenskými elektrárňami v dobrej viere a podľa môjho osobného názoru s dobrým úmyslom. V čase, o ktorom sme sa rozprávali. Pod veľkým tlakom, s veľkými emóciami. Poznajúc dĺžku procesu notifikácie takejto zmluvy, predpokladám, že k tomu druhému balíčku a tretiemu sa dostane nová vláda.
0: Prejdime ešte k pripravenosti Slovenska na budúco ročnú zimu. Váš predchodca Karel Hidman vystúpil so šéfom Slovenského plinárenského priemyslu Miroslavom Kulom a tvrdili, že Slovensko má teraz zásobníky plné na 60% a do zimy ich zaplní ešte viac. Vtedy sa odborníci vyjadrovali, že to je skvelé, ale pomohla nám aj mierna zima a napríklad aj fakt, že Čína nedopytovala LNG v takej miere, ako mohla. Čo si o tom možno myslíte? Máme teda zásobníky dostatočne plné? Sme pripravení na zimu?
1: To, na čo vám môžem odpovedať, sú fakty, aký je stav. Neprináleží mi hodnotiť a špekulovať nad tým, čo bolo v minulosti, aké boli príčiny. Dnes ráno som mal stretnutie s členmi predstavenstva SPP, kde sme práve preberali túto tému, aj výhľad do konca roka a takisto aj tému budúcich rokov. Fakt je taký, že máme naplnené zásobníky na... 69,79%, uh-huh. čo je, je nadštandard oproti uh, bežnému obdobiu alebo to rovnakému obdobiu v minulých rokoch. Zároveň takisto potvrdili, že čo sa týka dodávok plynu pre domácnosti, pre verejnú správu a pre podnikateľov nevidia alebo nevidujú žiadne riziko a do Vianoc alebo teda do zimy sú tieto dodávky zabezpečené. Čo má veľmi teší je aj tá tretia časť a to je odpovedná otázku, že či máme alebo SPP, či má dohody o dodávkach o plynu v prípade, že by došlo opäť k zníženiu alebo zre, úplne
0: do zastaveniu z, dodávok do Ruska. Ruska. Uh-huh.
1: A tá odpoveď je taká, že z toho, že 100% závislosti pred viac ako rokom sme dnes na úrovni 70-30, 70 prospech vlastne dodávok mimo Ruska.
0: Uh-huh. Máme už možno informácie aj o tom, kde sa bude Slovensko snažiť nájsť tých zvyšných 30 aby sa od Ruska odklonilo úplne? Lebo vieme napríklad, že Česi myslím, že podpisovali nejakú dohodu s Talianskom, aby sa úplne odklonili od Ruska. Máme už takéto niečo aj my, alebo teda SPP na tom pracuje nejako postupne, lenže či máte nejaké informácie v tomto smere.
1: Aj ten dnešný stav, alebo to číslo 70 nebolo z dňa na deň, áno. alebo z večera do rána. A je súčasťou intenzívnej práce kolegov SPP a takisto aj kolegov na ministerstve hospodárstva a zahraničných vedci. Prebiehajú ďalšie rozhovory s ďalšími partnermi z rôznych regiónov. Myslím, že kolegovia z SPP dávajú pravidelne informáciu na verejnosť, keď sa to číslo navyšuje a mení.
0: Uh-huh. Mňa len táto téma tak veľmi zaujíma. Rokujeme možno aj s nekým ohľadom LNG terminálu? Zatiaľ využívame tie v Taliansku a Chorvátsku. stavajú sa nejaké v Nemecku? Či o tomto niečo vieme?
1: Ja viem iba o tom, že rozhovory prebiehajú, ale nepoznám detaily a špecifika.
0: Už keď sme sa pred pár mesiacmi bavili, hovorili ste teda o priorite budovania zelených zdrojov na Slovensku. Problémom sú však, teda vieme, povolovacie procesy a podobne. Je tu kapitola Repower EU v pláne obnovy. Keď som sa rozprával s ľuďmi z plánu obnovy, hovorilo sa, že to bude teda jedna veľká priorita, tieto povolovacie procesy, hlavne čo sa týka EIA, teda vplyvov na životné prostredie. Vieme už možno aj nejaké detaily, že čo sa týmto myslí, lebo tam sa spomínajú hlavne veterné zdroje a nejaké také go to zóny. Čiže zóny, kde by bolo ľahšie dostať povolenie, či máte nejaké informácie v tomto smere.
1: Ak sa bavíme o rozvoji obnoviteľných zdrojov a nielen na výrobu elektrickej energie, ale takisto aj na získavanie tepla, tak hovoríme hlavne o troch kategóriách. To znamená slnko, vietor a geotermál. Na postavenie väčších zdrojov potrebuje investor mať konkrétne povolenie, teda okrem Tých, ktoré sú predmetom stavebného konania, ako je územný plán, súhlas dotknutých majiteľov, pozemkov a podobne. A potom dopady na životné prostredie, čiže EIA malá, veľká. To sú procesy, ktoré dnes sú nastavené takým spôsobom, že trvajú niekoľko rokov a aj keď je investor pripravený, má partnera, má finančné prostriedky, tento proces obrzdí. Podľa mojich vedomostí toto je jedna z kategórií, kde práve ten koncept, ktorý by mal byť pripravený na zjednodušenie týchto procesov, je na stole. Tá druhá veľká téma, diskutovali sme o tom vlastne aj pred pol rokom, aj pred 3 mesiacmi, aj pred rokom, sú limity z pohľadu prenosovej sústavy, a či už kapacitné alebo v rámci priepustnosti alebo flexibility.
0: Tu vám poviem len jeden príklad a nechám vás potom ísť ďalej. Ja som práve minulý týždeň riešila aj taký konkrétny prípad čitateľa, ktorý si zapojil fotovoltiku do siete, dostal teda povolenie distribučná spoločnosť mu povedala, že teda kapacita v sieti je, pripojil sa a teraz väčšinu dňa, kedy svieti slnko, nevyrába, pretože menič mu kvôli prepetiu sa vypne a rieši to vlastne už myslím, že niekoľko mesiacov. A teda Boli tam aj ľudia z, zo strany dodávateľa energii, zo strany distribučnej spoločnosti a tvrdia, teda, že v sieti problém nie je, ale teda na sa tam vysoké napätie a keď začne fotovoltika vyrábať, tak ho ešte zvýši a tým pádom sa to vypne. No a jemu sa nevracajú tie investované. Pro roztriedky, keďže má aj virtuálnu batériu. Čakal, že teda to bude fungovať inak. A tu vidíme vlastne tie limity tej siete, ktoré máme už dnes, keď v podstate ešte ani toľko veľa ľudí tú fotovoltiku nevyužíva, ako by možno niekedy v budúcnosti chcelo. To len tak na Margo siete. No.
1: Ďakujem veľmi pekne za tento konkrétny príklad alebo skúsenosť. Nepočul som ju, ale viem si predstaviť, že takéto niečo sa stáva. My sme mali, keď som bol ešte v Sepse, posledný veľký rozhovor s predstaviteľmi distribučných spoločností v polovici apríla práve na tému, aká je naozaj snad tá kapacita ich distribučných sústav a aká je miera pripojenia. Tam sme sa vlastne rozprávali o, o troch kategóriách, o všetkých tých troch kategóriách, keď zoberieme teraz tie slnečné elektrárne alebo solárne zdroje. Sú to malé zdroje a ten prípad, ktorý popisujete, pravdepodobne rezidenčný rúftob alebo teda elektrárne na streche. Ano. Potom sú to lokálne zdroje, ktoré sú v podstate totožné. Je to na nastreche alebo akože v rámci areálu priemyselného podniku alebo školy, samozprávy. A tretie sú veľké zdroje. Čo sa týka malých zdrojov, podľa mojich vedomostí Východoslovenská distribučná spoločnosť už od začiatku tohto roka zavedlo pravidlo také, že každá jedna žiadosť, ktorú dostanú, bude vybavená s pozitívnym stanoviskom. Uh-huh. To znamená, že by sa nemalo stať, že daný zákazník dostane zamietavú odpoveď. Otázka je, že keď požiada o to maximálnu kapacitu, čo je viac ako 10 kW pík, či mu pripoja toto zariadenie hneď, alebo mu povedia, že ste momentálne v tej časti obce alebo mesta, kde je viacero zdrojov, alebo ste vo väčšej vzdialenosti od najbližšieho transformátora, ako tá sústava uniesie. Ale... Vieme vám pripojiť aj prvú polovicu uh-huh. požadovaného inštalovaného výkonu a keď dokončíme nevyhnutné úpravy a investície, tak vám potom vlastne dáme informáciu a signál, že môžete spustiť vlastne zvyšok alebo ho dobudovať. To nie je tak, že vy a sedíte. Verím tomu, že takýto prístup postupne, ak už nezaviedli, tak zavedú aj ďalšie tri distribučné spoločnosti. Treba vnímať naozaj to, že nie je to o kapacite na území ako východné Slovensko, stredné, západné, to špecifikum naozaj môže byť dokonca akože v rámci menšej obce.
0: Aj v rámci ulice, nie? Presne, aj v rámci ulice. Závisia si od toho, že koľko je tam ľudí pripojených, koľko z nich má už fotovoltiku, niektorí dokonca môžu byť pripojení na čierno. <laughs> ja len no, teda uvažujem. No, modernizácia siete je ale taká tiež celkom jedna veľká téma, mali by do nej ísť nejaké finančné prostriedky, aj myslím, že z plánu obnovy. Máme nejaký časový horizont, že kedy by sa takáto modernizácia siete mala uskutočniť, respektíve aké množstvo peňazí by týmto smerom malo ísť?
1: Investície do obnovy a do modernizácie sieti sú súčasťou investičných plánov každej jednej spoločnosti, ktorá podniká v tejto oblasti, či už to prevádzkovateľia distribučných sústav, alebo je to SEPS ako prenosová sústava. Čo je veľmi pozitívne je rozhodnutie jednak Európskej komisie a takisto vlastne aj vlády Slovenskej republiky, že v rámci kapitoly Repower, vyčlenili čas prostriedkov práve na budovanie tej infraštruktúry. Zhodneme sa na tom, že do budúcna určite chceme zvyšovať spoločne podiel spotreby elektrickej energie, ten podiel na tej spotrebe, aby bol z obnoviteľných zdrojov, aby bol bezemysný. To znamená, že je potrebné budovať aj nové zdroje na výrobu elektriny. Bez tej siete to ale nejde. A je to nielen na úrovni krajiny, ale na úrovni práve to, čo ste hovorili, že niekedy aj tej ulice alebo, alebo jednotlivých tých prvkov.
0: Ešte keď sme pri tej prenosovej sústave a investícii do nich, veľa ľudí teraz chce si fotovoltiku dať na strechu, chce nejakým spôsobom šetriť, odpojiť sa teda od toho hlavného zdroja, aspoň do istej miery byť nezávislý. Čo im možno odporúčate si všímať, keď idú inštalovať fotovoltiku, aby nakoniec nemali podobné problémy ako ten pán, ktorého som vám spomínala?
1: Ja by som začal najprv prvou otázkou, a to je, že aký výkon potrebujem na streche svojho rodinného domu. Aby sa nestalo to, že si namontujem to maximum cez 10 kW píku, napriek tomu, že to nepotrebujem, aj keď tá vidí na tej virtuálnej baterky, ako ja rozumiem, že to dáva nejakú časť tej ekonomickej návratnosti, ale môže práve spôsobiť, že sa netrafíte do toho celkového výkonu, ktorý na vašej ulici tá ulica vie zvládnuť. Čiže to je taká tá prvá vec. Druhá vec, pozrel by som sa a spýtal by som sa tej spoločnosti, ktorá mi dáva ponuku aké má referencie, aké má skúsenosti, a aké sú naozaj skúsenosti konkrétnych zákazníkov s tou technológiou. A tretia otázka, ktorú by som si položil, je, že či tá daná spoločnosť, ktorá príde, namontuje a pripojí mi to zariadenie, v akom čase začína komunikovať s prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Či je to hneď na začiatku a ešte predtým, než sa dohodneme na tej špecifikácii a na tom tempe a čase, alebo až po tom, čo mi to namontuje a povie, a teraz ideme si vybaviť tie jednotlivé papiere. To všetko ovplyvňuje aj tú rýchlosť, aj tú spolahlivosť a nakoniec aj tú spokojnosť vlastne toho zákazníka.
0: Čiže napríklad, keď je to aj normálny dodávateľ energie a ponúka mi teraz virtuálnu batériu, lebo teraz je to v móde, mám si to ešte možno aj u nejakej tretej osoby, ktorá sa tomu rozumie overiť, či sa mi to oplatí, či to naozaj chcem, zavolacím nejakého, možno aj ja neviem, lebo mal by prísť asi aj nejaký projektant, ktorý by obhľadol ten dom a povedal tieto veci.
1: Ak sa bavíme teraz o tom výkone, tak... Ja som mal, tuším, pred rokom prvýkrát taký zaujímavý rozhovor s jedným človekom, ktorý pôsobí v tejto oblasti a ten mal také pozorovanie, že počúvaj, keď si chceš dať ten solár na strechu, a vtedy sme to aj doma zvažovali, tak ak sa spýtaš firmy, ktorá vyrába a predáva tieto technológie, tak ich motivácia je, aby si z toho zobral čo najviac. Aj. A ešte k tomu aj baterku, lebo však akože celý package je dobrý. Ak sa spýtaš firmy, ktorá dodáva elektrínu a ponúka ti vlastne akože to uloženie tej... Prebytočnej, alebo elektriny, ja, ktorú nespotrebujem hneď v tú chvíľu, tak takisto pravdepodobne ako, že tá motivácia bude čo najviac, aby teda Áno. Uh, sme vedeli uh, si navzájom pomôcť. Keď sa ale spýtaš naozaj človeka, ktorý tomu rozumie z pohľadu teraz fyziky, tak v prípade, že tá tvoja spotreba je taká vysoká, že potrebuje to maximum, ti to potvrdí, v prípade, že nie tak sa ťa bude pýtať otázky a dospejete vlastne k takému tomu optimu. Uh-huh. 3, 6, 9 závisí od tvojej spotreby. Čiže to je prvá vec ako taká. Nemám skúsenosť s dodávateľmi elektrickej energie ako subjektu, ktorý by mi v minulosti ponúkol túto montáž. Uh-huh. že Či má aj ten tým, ktorý potom tie montáže realizuje alebo si ich kontrahuje mimo svojej spoločnosti. Platia, ale čo som povedal pred chvíľkou. Tie otázky sú vždycky, a to nie len pri stavbe, toho zdroja na streche. Myslím, že každý, kto staval dom alebo kupoval niečo hodnotnejšie tak ocenil to, keď si zobral čas na premyslenie, na referencie a urobil zodpovedné rozhodnutie nie zo dňa na deň.
0: Čiže premyslieť si a hľadať referencie, pýtať sa, za svoje obdobie ministrovania sa chcete zamerať aj na investičné stimuly pre firmy prichádzajúce na Slovensko. Minulý týždeň ste odklopili daňovú úľavu pre firmu Hovál z istebného vo výške 8 miliónov eur. Prečo práve táto firma dostala daňovú úľavu?
1: Ono tá priorita ministerstva a hospodárstva nie je hľadať zdroje na investičné stimuly ale je možno úroveň trošku vyššie. Potrebuje alebo nepotrebuje každá krajina vrátane Slovenska priame zahraničné investície. A odpoveď moja ako ekonoma určite áno, pretože to prispieva nielen hospodárskému produktu respektíve výkonnosti ekonomiky, ale vytvára to pracovné miesta v prípade, že je to kombinácia nových moderných technológií a vývoja, tak aj a pridanú hodnotu. A ak sa pozrieme na to, že jedna z veľkých investícií, ktorá nás čaká, nielen Slovensko, ale aj Európa, je v oblasti energetickej transformácie, tak príchod nových investícií, a nemusia byť v tom úplne najvyššom leveli tých strategických, práve v oblasti výroby a vývoja technológií, ktoré budeme potrebovať v procese transformácie, sú viac než vítane.
0: Tým ste vlastne odpovedali na tú moju ďalšiu otázku, že vyzerá to tak, že sa naozaj začnáme venovať tej časti energetiky. Viacero firiem v poslednom období vlastne podporili nejakým spôsobom aj vaši predchodcovia. Minulý týždeň ste potvrdili aj príchod nemeckej skupiny Winkelmann, ktorá v Rimavskej sobote postaví fabriku na zásobníky vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplovodou. Môj kolega Jozef Rínik robil záverečný rozhovor s vašim predchodcom, ministrom Hirmanom. Ten povedal, že vašou bude hlavne doťahnuť niektoré zahraničné investície, hlavne možný príchod spoločnosti Boš do Prešova, pretože vraj nešťastné výroky pána Sulíka pred odchodom z funkcie tejto investícii veľmi nepomohli. Ako sa nám teda vyvíja investícia Bošu na Slovensku?
1: Ja verím, že rozhodnutie vlády minulý týždeň schváliť investičnú zmluvu so spoločnosťou Winkelmann dalo všetkým potenciálnym investorom a aj tým, s ktorými prebiehajú aktuálne rozhovory, signál, že táto vláda drží kontinuitu, je tým partnerom na pokračovanie rozhovorov a hľadanie tej win-win dohody. Ak dovolíte, budem držať tradíciu, ktorú majú kolegovia na Ministerstve hospodárstva, financií a v Sário, že detaily jednotlivých zmluv a rokovaní nekomentujeme až do momentu, keď je buď podpísaná dohoda, alebo skončia rokovania.
0: Čiže nám asi ani neprezradíte nejaké možno ďalšie spoločnosti, s ktorými rokujete v tomto smere.
1: To by som si protirečil.
0: Toľko minister hospodárstva Peter Dolhun. Ďakujem.
1: A ja veľmi pekne ďakujem.
0: Počúvali ste Index, ekonomický podcast denníka SME, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka SME. Som Eva Frantová a na tvorbe podcastu sa podielal aj Marek Franko. Ak by ste mi chceli poslať vaše námety alebo podnety, respektíve ste v podcaste našli chybu či nezrovnalosť, pokojne sa mi ozvite na podcast index.sme.sk. To je mňa všetko, počujeme sa opäť vo štvrtok. Doba sa mení, je nepredvídateľná a prináša so sebou nové výzvy. Každá zmena je však zároveň aj príležitosťou. Nastal čas digitalizovať vašu firmu. Pomôžeme vám s IT riešeniami, ktoré sú moderné, flexibilné a jednoduché.
1: Z rešpektom pre váš biznis. Telekom.